0: Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultor Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, pessoal! E o assunto de hoje do episódio número 13 é Naming. O que é Naming? O que é naming? É como definir, escolher um nome para a minha clínica ou para o meu projeto. A escolha de um nome de uma clínica ou projeto, não sei se já passou por isso, mas provavelmente já, é sempre um assunto bastante delicado, principalmente pelo fato de que ele envolve gosto pessoal e tem uma questão é, envolvida a quem é a pessoa que está de alguma forma envolvida com o um projeto. O que eu quero dizer com isso? Para algumas pessoas, elas vão defender fortemente que uma ou outra característica faça parte obrigatoriamente do nome Enquanto outra pessoa, talvez o sócio ou as pessoas que estão envolvidas com o projeto Não necessariamente pensem da mesma forma Então eu quero contar para vocês algumas dessas possibilidades para a gente pensar em nomes Vou dar algumas dicas para que a gente possa pensar em nome, ok? Ah, vamos lá Uma delas é quando o nome é descritivo então, o que, que é fazer um nome descritivo? O exemplo seria Hospital do Coração, a Casa do Pão de Queijo, Banco do Brasil. Você entende o que eu quero dizer com isso? O nome da empresa, o nome da clínica, o nome, enfim, da, da, da organização, ela carrega uma descrição. Então, já fica óbvio falando Banco do Brasil ou Casa do Pão de Queijo, do que se trata. Hospital do Coração, eu já consigo entender com o próprio nome, pela descrição dele o do que se trata. Então uma opção que você tem do name né, da escolha do nome é ser óbvio, ou seja, descritivo. Clínica de olhos, entende? É, sei lá, Hospital da Visão para pegar para ser algo é, da mesma linha de, de, de oftalmologia aí. Enfim, por aí vai. Outra possibilidade do name é quando a gente usa sigla. Por exemplo, IBM, HP. BMW, então são uma infinidade de empresas aí que utilizam siglas, e essas siglas então elas podem ter um significado do serviço, do produto, da sua origem, de nomes próprios até, como é o caso de HP, mas o importante é que ela é conhecida por sigla. O que significa aquela sigla? A princípio, para quem está ouvindo a sigla de uma forma direta, direta e pela primeira vez, não significa nada. Então, é necessário, nesse caso, que haja uma explicação e ao longo do tempo, ao longo da, do relacionamento daquela marca com o seu público-alvo, as pessoas vão, ao longo do tempo, aprendendo o que ela significa. Mas o nome, nessa escolha de sigla, não precisa necessariamente dizer o que ela faz. Né? Então, é importante a gente entender, se a escolha é uma sigla, a sigla não precisa necessariamente carregar o que faz. A explicação do que ela faz talvez seja num slogan ou num complemento do, do nome, né? mas não necessariamente nela. Por exemplo, se eu colocar IBM, é, não vão saber o que se trata. Se eu colocar em IBM Computadores, aí eu saberia, eu teria uma pista muito forte do que se trata. Uma terceira possibilidade, então, para o é quando o nome é inventado. O que é um nome inventado? É quando tem uma palavra que não significa nada. Por exemplo, Hegendass né, é um nome completamente inventado. Lego não é uma sigla, é uma, uma conjunção de palavras que virou, juntou duas palavras e virou a palavra Lego. Né, e por aí vai. Então, nome inventado é aquele que eu crio a partir de uma conjunção. Então, implamed, por exemplo, é um nome de uma clínica que juntou dois pedaços de outro e, vem, e virou uma terceira palavra, virou uma nova, confidente. Então, ela juntou uma palavra de confiança com o dente e virou uma nova palavra, né, que é, por exemplo, confidente aí. Ok? Então, isso é a possibilidade de um nome inventado. Existe uma outra possibilidade, uma quarta possibilidade aqui, que é quando o nome é sugestivo de uma experiência ou de um sentimento do cliente. Então isso aí é, a gente pode englobar num único grupo. Né? Então, por exemplo, uh, Comfort. Comfort é, tem a ver com o sentimento, com a experiência do cliente de alguma maneira. Uh, sempre Livre é uma marca que tem a ver com a experiência, com o sentimento. É um nome sugestivo de alguma coisa. Uh, Antártica, para cerveja que se remete à sugestão do gelado da Antártica, Hot Wheels, dos carrinhos lá de brinquedo. Então são nomes que de alguma forma é, correspondem a, um, a uma experiência, a um sentimento ou uma sugestão do que aquela empresa faz. Embora não seja direto, ela dá uma sugestão. Né? Diferente do descritivo, que é direto, o nome sugestivo é indireto. Né? Uh, uma outra possibilidade então que a gente tem também é quando é um nome próprio, que pode ser um nome ou um sobrenome. Os exemplos clássicos poderiam ser uh, Walt Disney, né? Walt Disney, poderia ser Ford, poderia ser Thomas, que é a minha empresa, McDonald's, que é o sobrenome dos irmãos que fundaram a, a primeira lanchonete da rede. Então, a utilização de um nome próprio, ou de um sobrenome, também é extremamente utilizada no mundo. Né? Empresas, você sabe que é empresas de, de escritórios de advocacia, contabilidade, particularmente, usam muito nomes e sobrenomes para isso. Mas não apenas. Muitas clínicas utilizam o sobrenome do dono, né? ou às vezes até o nome completo, para uh, apresentar-se ao mercado, principalmente quando esse nome é um nome forte e conhecido. Né? Um nome como Pitangui, por exemplo, de alguém bastante conhecido, é, faz todo sentido que uma clínica utilize o seu nome, a sua clínica utilize o seu nome na sua estrutura, porque o nome carrega já uma, uma história aí. Então é uma outra opção muito forte e boa de ser utilizada quando a gente quer... É, usar a força daquele personagem na empresa, como um todo, tá? Uma outra possibilidade que a gente tem é quando a gente faz uma referência ao local. Como assim uma referência ao local? Eu posso fazer uma referência ao, à cidade onde eu estou, à rua onde eu estou, ao bairro onde eu estou, ao país onde eu estou, ou ao uh, de origem, né? Ou ao estado, enfim. Então, eu posso, vou dar um exemplo, é, sei lá. Paulista Burger, então é uma lanchonete que está na Avenida Paulista, ou é do Estado de São Paulo. Eu posso usar lojas pernambucanas, que se refere à origem de uma loja que quer dizer que ela tem referência ao Estado de Pernambuco. Shopping 25, não sei se você conhece, mas Shopping 25 é, uma, é um conjunto de lojas, né? um shopping center, é, na Rua 25 de Março, referente à região da Rua 25 de Março em São Paulo, que todo mundo sabe que é uma referência a lojas eh, que trabalham com produtos eh, com preço mais em conta, vamos chamar assim. Então, você pode ter uma loja eh, nos Estados Unidos que chama eh, Churrascaria Brasil, porque ela está se referindo ao seu país de origem, ao método de origem, a produtos de origem. Então pode ser aonde eu estou, pode ser o nome da minha rua, pode ser a cidade de onde eu vim Então usar uma cidade de origem, uma região de origem, ao local de origem, a próprio nome da rua Então você está numa rua chamada Tamandaré, então você pode ser é, Clínica Tamandaré Percebe? Que pode ser perfeitamente assim Você está numa cidade chamada Boa Vista, então sua clínica chama Clínica Odontológica Boa Vista E por aí vai Ok? Ah, e por fim, a gente pode também fazer uma clínica com o um nome, usando como referência, como, como base para o naming, o público-alvo. Ou seja, o tipo de público que eu tenho. E aí, o tipo de público que eu tenho pode ser mulheres, podem ser crianças, podem ser idosos, podem ser pessoas com algum tipo de patologia. Então, por exemplo, uma clínica para mulheres poderia se chamar é, Woman Clinic, sei lá, é, uma clínica para... É, homens, então é men's health, algo parecido. Uma clínica para criança ou para adolescente, então é sorriso teen. E por aí vai. Entende? Então o nome pode ser feito com base... É, também no perfil do público-alvo. Isso deixa claro o que, que a gente pretende fazer. Uma clínica, existem clínicas, por exemplo, que usam o nome premium, né? e, deixando claro que tenta atender uma, uma categoria da população de uma forma diferenciada, um público mais para o A1. Ah, essa é a ideia. Então, olha quantas possibilidades que a gente vê de naming, né? para a gente construir um nome, muito mais do que você talvez imaginava. Então, eu posso ter o um nome descritivo, o um nome por sigla, o um nome inventado, o um nome sugestivo de experiência, os sentimentos do cliente, nomes ou sobrenomes próprios, referência ao local ou referente, referência ao público-alvo que eu tenho. Na verdade, gente, existem muitas outras possibilidades ainda, mas essas são, digamos, as mais comuns, as mais importantes. É, a gente consegue, nessas possibilidades que a gente colocou aqui, é concentrar as grandes e maiores possibilidades de naming. Então, você tem um próximo projeto, uma próxima clínica que você está montando, olha aí, faz o um exercício, começa a pensar em cada uma dessas possibilidades aqui, que você vai ver que a sua mente abre para diversas outras possibilidades. Todas elas têm seus prós e contras, todas elas podem ser muito boas para o seu negócio. E lembre de um detalhe final, independente do nome que você escolher agora, você vai trabalhar o nome na sua comunicação. E o relacionamento que você vai ter com o mercado é que vai dizer se esse nome é bom ou não. Não é apenas uma palavra, se a palavra que você escolheu, é se a continuidade deste nome, no relacionamento que você é, tem com o mercado, se ele é bom ou não. E aqui cabe ainda uma, algumas dicas finais. Uma dica final que eu preciso te falar com relação ao naming é se aquela palavra que você está usando, ainda que seja um sobrenome, ainda que seja de alguma maneira, uma sigla, não importa, que ela tenha uma sonoridade fácil, que as pessoas possam dizer sem muita dificuldade, e de preferência que consigam escrever também sem dificuldade. Né? É, às vezes a palavra pode soar mal em um, em um dialeto ou em outro idioma. Então procure nomes que soem bem, que não sejam, sei lá, um palavrão, uma palavra inadequada em outro idioma. Tem um caso famoso que quando, se eu não estou enganado, a Pepsi foi lançar um refrigerante é, de Guaraná aqui no Brasil, isso nos começos dos anos 90, ela contratou uma, uma empresa que tinha um software, que o software supostamente é, definiria o nome ideal. E esse nome que foi inventado na época para o refrigerante, que deram como nome internacional para lançar esse refrigerante novo de Guaraná, era Josta. Você imagina o que seria para a empresa lançar aqui no Brasil um refrigerante com este nome? Ou seja, alguém não prestou atenção nisso. E por aí vai. Tem várias empresas que se então, estão no Japão, estão em outros países e que chegam no Brasil, aquele nome não vai soar muito bem na nossa língua. E talvez você tenha visto algumas brincadeiras com isso pela internet e de nomes que são reais por aí. Enfim, então veja se a sonoridade é clara, se a forma de escrever e de pronunciar é, é boa, porque se ela for muito complexa, isso pode dificultar o exemplo que a gente falou lá do sorvete das. se você tentar entrar agora no site da empresa, você vai provavelmente errar a digitação, é quase certo que você vai errar. Só que você vai escrever no Google, o Google vai acertar para você e vai dizer você quis dizer outra coisa, porque se não fosse isso, você escreveria errado. E nem sempre a gente quer isso. Né? Enfim, ah, tem, como eu falei, tem muita coisa para falar sobre naming, mas essas dicas eu acho que são bastante úteis para você pensar no seu próximo projeto. É isso aí empreendedor, continua nessa direção E continua ajudando a gente Compartilhando, dando seus like, Fazendo seus comentários E me ajudando aí com seu feedback Para saber se a gente está indo na direção certa ou não Show de bola Te encontro no próximo episódio empreendedor Valeu